0: 我大概有一周的时间是有吃不饱饭的这种状态
1: 。你现在觉得这个断舍离到底是个什么玩意儿？真的是要给家里买个冰柜
2: ？延迟满足，延迟个屁！然后什么断舍离，断舍离个屁！我就就是
0: 要及时享乐，想见的朋友一定要马上去见。陪伴本身和一些。不需要导向问题
3: 解决的拥抱也很好
4: 。相比那些被帮助的人，其实现在我自己更加迫切的需要这个帮助别人的机会
0: 。焦虑始终会存在
5: ，就是因为你，你对于未来你是处于一个未知的状态，你不知道什么时候会解封。
6: 对我最大的影响就是，我不是特别敢去预测很长久的未来
5: 。以后我绝对不会就是上海发布说啥我就献啥了
7: 。即使是在这样的科学的防疫
5: 情况下，病
7: 毒依然还是找到了他们
8: 。就是你经历过这件事情，你已经没有办法再回到原来那个你了。你知道你的生活非常脆弱。
3: 很大的一个感受就是，很多问题你分析也没什么用，你也解决不了什么。你很渺小，我很渺小
9: 。感觉在配合抗疫方面，我已经尽了最大努力，也没有办法改变这种历史进程。但是你这
8: 样的逃离其实是无效的。其实你任何一个身份，你在这个地方生活都是
10: 很脆弱的。关心整个系统，关心
5: 具体的系统中具体的事。人类交出了世界的主宰权嘛，整个生态系统又生机勃勃起来
11: 。反正就希望这个疫情不仅在上海啊，在整个地球上都不要对我们有生活上有影响了，因为这个时间真的挺久
12: 了。大家好，这里是无用主义，我是小英。对于每一个生活在上海的人而言， 2022年的春天，都将是一段非常特殊的回忆。城市在一夜之间停摆，而生活却继续向前。两者之间摩擦出了无数的火花，突然之间照亮了这座繁华都市背后那些被掩藏的困窘。这些困窘变成了网上吸血的段子，变成了朋友圈刷屏的新闻，也变成了在上海之外朋友对你一生一生的问候。你最近在上海还好？吗？这可能是我最近被问及最多的问题。虽然我的答案基本都是“嗯，都还挺好的”，但在这一声声“挺好的”背后，我的心底其实多了几分暗涌的情绪。在当下，这并不是一个非常容易回答的问题。所以我们决定，无用主义这一期将用一个之前从来不曾尝试的方式。邀请到我们身边诸多此时此刻正身处上海的朋友，用他们各自的声音来共同诉说这个问题背后更为真实的答案。在正式进入这期节目内容之前，我们还是要再次重申一下我们的感谢，感谢那些为了这期节目分享自己经历的朋友。但同时，我们也要对一部分朋友说一声抱歉。由于节目时长的关系，我们并没有办法。在这期节目中收录每一份我们所收到的声音，但请你相信，这些声音我们都有仔细的去倾听、去记录，共同形成了我们对二零二二年春天的回忆。三月二十七日，上海市政府发布了浦东、浦西轮流封控的政策，居家封控在即。每个人首先要面对的问题就是：当我们没有了快递、没有了外卖、没有了二十四小时的便利店，我们究竟该如何维持自己的日常生活？
0: 第一个问题，你的名字是什么？今天是你隔离的第几天？嗯、呃，我的名字是 DJ， 今天是我隔离的第十六天。嗯，第二个问题，此刻在哪里？和谁在一起？我目前是和两个室友住在一起。疫情期间，我们三个人会一起躺在客厅的懒人沙发上看电影，啊、呃，一起做饭，一起运动。我觉得在这样的。艰难的环境下有朋友的互动，嗯，给了我很大的鼓励，不用我一个人躺在那里害怕的想一些事情，觉得如果生了病或者是发生了什么比较紧急的事情，也没有人可以商量和帮助吧。第三个问题，介绍一下自己的所在地，目前疫情情况如何？我的所在地是在长宁区番禺路的一个小区里，我们小区只有一栋楼，分 A、B 两幢，两幢里，嗯、呃，目前从志愿者那边来得知是只有四个阳性，他们有没有拉走不确定，但是志愿者说我们小区已经可能有两三天没有新增，我觉得算是一个好消息。第四个问题：食品和生活物资有困难吗？是怎么保障的？我们小区的食品基本上都是靠团购。我的邻居是一个非常非常好的团长，他每天都会找到呃大家所需的必要物资，列成表格，发起团购，在最短的时间送到我们手里。我觉得他就是现实生活中的小叮当，需要什么东西都能从口袋里给你掏出来。特别神奇的事情是，有一天我只是祈祷，就是在家里祈祷说，如果今天上天能让我喝到冰可乐，我就是世界上最最最最幸福的人。不知道是不是巧合，还是和邻居的脑电波接上了。那天晚上，他说他在家门口放了三瓶冰可乐，当时我真的觉得自己是世界上最最幸福的人。问题五。上海风控对你的生活有什么意料之外的影响吗？嗯，意料之外的影响就是说，我觉得跟室友、邻居之间的关系变得更加亲密了。我更加相信人类了，因为之前我总是觉得说，如果我一个人居住的话，得了什么疾病就求助无门。但是我现在觉得邻居都是很好的人，你四周都是很好的人。嗯，我希望如果以后。一个人独居了，或者是怎么样，也认识一些身边的邻居朋友。问题六：封控期间有什么特别的经历吗？嗯，其实特这个特别的经历说出去，可能是一个不太好的经历。就是说，我觉得是一个思想上的转变。当时我看到一些宠物被呃残忍杀害的视频的时候，我联想到自己特别小的时候。当时也是在上海上小学，家里有一只特别大的狗，嗯，可能是因为没有狗证还是相关的大狗政策，就是来了一些像工作人员说要无公害化处理。我爷爷是一个非常强势的退伍军人，他说：“那既然这样，我们就一定要遵循国家的政策，但是我们自己来处理就不需要国家来处理了。”然后当着我的面。用铁锹把狗给敲死了，这个事情反正从那么小一直到现在，可能十几年过去了，一直都不能释怀，然后也没有再养过宠物。但是这一次，就是说网上的言论，或者是大家对于这个事情的激烈的反抗，让我觉得说，我既然已经成为了一个有能力保护这些小动物的大人，那我以后可能，嗯。还是会养一只宠物，然后尽我剩下的所能，余生的所能来保护它。嗯，上海疫情结束，最想要做什么？疫情结束的话，最想请邻居吃一顿饭，来先感谢一下他，因为在疫情期间他一直戴着口罩，然后当志愿者当团长，呃，始终没有见过他本人真实的样子，就想和他面对面的坐下来聊一聊。面对面的对他表示一次感谢。八，如果生活恢复正常，有没有想做出的改变？嗯，没有什么特别大的改变吧。因为疫情期间，为了保持身体和心理的健康，我生活的还是相对比较规律，每天有好好吃饭、好好做饭、好好运动。如果疫情生活恢复的话，仍然是呃会保持这样的规律性。嗯，如果说最大的改变就是说，想见的朋友一定要马上去见。嗯
12: ，没啦。日常生活或许能通过各自的努力来进行维持，但当我们面对身边越来越逼近的疫情，更多时候我们所能展现出来的只有无力和焦虑。
3: 我叫 c h e l l y 今天是我隔离的第十三天，应该是第十三天吧，我都忘了今天是几号了。现在我在家里呀、啊，嗯，和大部分人一样。不过幸运的是，我不是一个人，我和男朋友在一起，还有两只猫。我现在住的地方。在徐汇，一片老建筑聚集区。怎么说疫情情况啊？不太好吧？徐汇一直都是重灾区。嗯，然后我们这个小区呢，也属于比较严重的。基本上过的日子就是，每天都是新一天，每天都是十四天的第一天。因为今天我们小区在经历了三次被确认有阳性新增之后，今天是第四次被确认有阳性新增，而我所在的这个楼应该有两位数以上的人家被感染了。嗯，食品和生活物资有困难的。也不能说有困难吧，看你以什么样的质量要求来来要求自己。吃肯定还是有的吃的，只是可能比如调料快没有了，没有水果。其实目前到现在为止，我们吃的东西大部分是封控之前高价买的。我们在封控前两天。花了三百二十块钱买了一袋子蔬菜。疫情之后，花高价团购了一批又一批的东西。上海封控对我的生活有什么意料之外的影响？我觉得可能最大的一个影响应该是跟邻居之间的关系。我们这个小区呢，是一个比较奇怪的构造。再加上它是一个非常核心的地段，所以现在这个小区里面聚集了很多不一样的人，既有八九十岁的老爷爷老奶奶，也有像我这样的来沪务工人员，也有外国的来沪务工人员。所以人其实比较多样，但多样的同时呢，其实也意味着大家之间的关系不太近。呃，疫情之后最大的变化是，因为要去做核酸，要团购物资，要，嗯，鼓动群众做这做那，所以大家之间原来互不相识的关系，突然就变成了很密切的关系，可能已经到了我之前完全没想过的一个亲密的状态吧。我觉得疫情可能。对我最大的改变就是，我住进来两年多，我其实一个邻居都不认识，我并不知道我的左边和右边的邻居长什么样。但在我发生了断药的情况之后，男友帮我在群里面求助，就所有的邻居都翻箱倒柜发各种各样的药。啊、哦，过我因为我缺的其实是过敏药，就是大家就翻各种各样的过敏药，问我能不能用哪一些我能用上，然后还有人就悄悄着就把药挂在我家门上，就很让人感动嘛。就之前其实都是不认识的人，但是在其实大家物资都不是很充沛的情况下，你你要需要一些什么？你说我什么东西没了，总有人。会回应你说：“我还有，我分一点给你，哪怕是大家彼此之间都不多的粮食储备。”这个是我比较意外的情况。疫情结束之后，最想做什么？嗯，最想做的事情就是跑到大马路上，疯跑一阵儿，狠狠的跑一阵儿。然后可能会想约朋友一起去滨江骑个自行车吧，骑它个四五十公里，吹吹风。只是不知道还有没有可能在上海的春天过完之前还有机会出去。如果生活恢复正常，我有没有想做出的改变？我想做出的改变。其实是有的，嗯，因为我觉得我自己其实是一个比较内向的人，好听点叫内向，不好听点可能是略微有一些冷漠的人。我比较理性，可能“理性”不是一个好词有点太有点太褒义了。我可能就是一个有一点冷漠的人吧。我不是太能够回应他人的求助，或者。别人难受了，我其实很少会能给到一个拥抱或者一些人情上的温暖。我大部分都是会试图想去理解对方有什么问题，我怎么可以给你解决问题？我帮你分析分析。但我觉得这次让我的很大的一个感受就是，很多问题你分析也没什么用，你也解决不了什么，你很渺小，我很渺小。我们做不了什么，但有一些很微小的事情是可以做的，比如说打一个电话，问问对方你还好吗？打一个电话和别人说我还好，在别人很难受、很不高兴或者很高兴的时候，只是站在陪旁边，能够陪伴一下对方，让他知道我还在，可能就够了。我以前觉得这个事情可能没有那么重要，但是现在我会觉得这个事情挺重要的。陪伴本身和一些不需要导向问题解决的拥抱也很好。嗯。如果可以录一段你处所处环境的声音，好的，那后面就是我所处环境的声音了。
9: 是露露，今天已经连续第十四天隔离了，没错，前面还有。现在在家里，爸妈也在。三月初搬到现在这个普陀区长寿街道的小区，小区里一共三幢楼，每个楼里都有阳性，据说现在还有没转运走的，每天等待上海发布开奖，十四天再从头来过。目前食品和生活物资还好。感谢自己爱囤货吧。搬家之后，用不到一个月的时间塞满了冰箱的冷冻室。公司有投喂大礼包，表示感恩。政府也发了一点肉和菜，虽然量是属于塞牙缝的。接下来就靠团购。总的来说，家底还是越来越爆了，有点慌。最大的问题还是所有的楼都有阳性。从小区门口到家的运输很成问题。第一次被强制关在家里这么久，并且丝毫看不到解封的迹象，就没有具体来由的焦虑，感到非常的难过，以至于睡不着觉，并且也不知道生活还有什么意义。一直以为自己是厌世的，现在发觉应该是我选择远离世界，但不能是世界隔绝我。因为隔离加了很多群，飞快融入了这个小社会，看着里边的世间百态，当然总体来说还不错，大家共度难关。也是因为隔离和新装修的房子朝夕相伴，虽然还有一些东西没有装好，他们和师傅应该也正在隔离吧。应该说买房装修花的钱还是很值得。又虽然搬过来其实是为了出行更方便的。现在每天给自己编排训练内容，在有限的空间里尽量保持肌肉，少长脂肪。其实我们楼下都是火锅店，解封了之后一定要去吃一顿。不过还是先下单补点货吧。哦，对了，还要去健身房。感觉在配合抗疫方面，我已经尽了最大努力，也没有办法改变这种历史进程。也很难再囤更多的货，反正该发生的总会发生。现在环境里好像也没有什么声音，除了空气净化器。窗外是雨，不过好像渐渐的也停了
12: 。恐惧来源于未知。为了避免产生不必要的恐慌和歧视，在封控期间，多数居委会对于管辖小区内所发生的传染，都选择了不做公示。但恰恰又是这种信息的不透明，在无意之间又进一步扩大了疫情逼近所产生的焦虑。
8: 我的名字是万妮，今天是隔离的第十三天，此刻在家，我一个人住。嗯、呃，我在长宁区，这是疫情开始的时候疫情最轻的一个区。四月一号封闭之前，我们小区基本上是没有疫情的。现在状况非常非常糟糕，小区从四月六号有确诊阳性，在我的一楼，呃，到四月九号阳性已经扩散到每一层都有，并且在四月六号确诊的时候没有消杀和转运所有人下楼做核酸。现在是除了我们楼之外，每天都会有新的楼栋出现阳性。这件事情非常匪夷所思，我们也不知道是怎么样，越封闭越有的。现在呈现一种蔓延整个小区的趋势。食物和生活物资有困难吗？是怎么保障的？呃，因为我是一个人住，所以我消耗物资会很慢。然后我在封闭之前有囤了一些食物，有收到两次政府发的物资。基本上是包菜、胡萝卜、土豆，还有一次发了面合一面和一盒牛奶。我自己是没有任何物资困难的，只是到目前这个阶段，呃，基本上每天吃的东西都是一样的。但是再封闭下去，就必须依赖团购了。上海封控对你的生活有什么意料之外的影响？嗯，在。四月一号封控之前，就是三月三十一日，我和小区里认识的一个朋友决定一起出门再走一走。呃，那个时候我说四月五号可能不会解封，我当时说。然后我的朋友说的应该会吧，就算不会解封，也会给我们再有机会让我们出去买东西的。呃，任何人都没有想到，现在已经封到了四月十三号。并且按照如果按照现在的政策，我们小区应该是看不到一个能解封的希望的，就是每天都有新的确诊，你这个会延续不断的，所以就是一种无限期的一种牢狱的感觉。我已经六天没有开过窗户了，每次打开呃水槽和面盆的。通道的时候都会有一种担忧，因为我楼下就是阳性的住户。我是支持大家在家里面这样隔离的。我们老小区可能这样的结果就是全群体免疫，但是看起来还是会要把大家带到方舱去。这几个风控对我生活的意外影响，我觉得是整个世界，就是你经历过这件事情。你已经没有办法再回到原来那个你了。你知道你的生活非常脆弱，你的体面和尊严也都是任何人想把你带走就可以带走。虽然这些状况我们都知道，但是当你亲身体验过一次后，你对很多事情都会感到绝望。这是，这是风控之前大家没有想到会出现的。封控期间，你有什么特别的经历吗？嗯、um, ，我有尝试做信息透明这件事情，因为居委会不告诉所有人哪哪栋楼有什么情况，包括在四月六号我们楼一楼有确诊的时候，这个消息也是整个楼都不知道的。我是通过我是因为四月四号核酸异常，四月号等待结果是阴性，所以我知道我们我的我我们楼或者我的附近出现的问题。然后我又找了很多信息源，我最后我才在下楼做核酸的时候，知道四月六号那天，知道我们一楼一楼是有确诊的，而这个时候全楼基本上没有人知道，那全小区也更没有人知道，所以我一直在做这件事情，就是我建了我们小区的群，会在里面的公告里每天去写我所知道的小区里的确诊情况，但我知道的很有限，所以有一个邻居做了一个在线文档。所有人可以填自己楼的情况，他就是猜嘛，就是你如果你感受到你今天你做核酸不是跟着其他楼栋一起下去，而是单独下去，你这个做核酸的位置变了，那说明有可能你们楼就有阳性了，大家全都是这样猜的。呃，当然到了最近几天情况开始变好，因为信息透明的意识开始增强，所有人都在向居委会去喊说我们需要信息透明，然后每个楼栋都有了自己的微信群。会在里面同步每个楼的情况。这可能是我额外做的一件事情。上海疫情之后结束之后，你最想做什么？我不知道。我现在觉得那些以前的一种正常的生活，因为我已经过了八天，每天都活在不知道何时会变成阳性、不知道何时会被抓走的恐惧之中。现在觉得正常生活像是另外一个世界的事情，非常模糊变的。我有时候看到正常的生活的照片，真的觉得非常的羡慕和向往。我可能我想去吃点好吃的，真的很想吃芝士蛋糕，很想吃火锅，很想吃。任何一顿不是我每天在重复吃的米饭、包菜和胡萝卜。如果生活恢复正常，你有没有想做出的改变？我不知道，我觉得非常无力，非常无力。我有时候想，就是搬一个小区，因为我的小区真的，嗯，是一个社会的切面吧，就是。什么样的人都有，但是你这样的逃离其实是无效的。其实你任何一个身份，在这个地方生活都是很脆弱的。所以我不知道，我觉得非常无力，可能又会回到以前的日子，好像就是那样体面的日子，你能过一天是一天吧。但是永远在担心受怕中，只是在疫情之中，这种担心受怕以一种被拉去方，随时可能被拉去方方的恐惧所。聚焦了起来。如果可以录一段你所处环境的声音，我这里没有什么声音，但是外面在下雨，也许可以听一下雨声。但我不能开窗户，因为我隔壁都是有阳性的住户。不知道能不能听见，这是现在外面的雨声。现在是下午六点多的样子，风挺大的。听说芳芳漏雨了
12: 。静止的城市中，终究有一些事情不会被暂停，例如寄到你手中的账单。作为无用主义的主播 ，Q 总在去年十二月选择从深圳来到上海，在这里开启了“一杠”的第一家线下实体店。而就在这短短的四个月的时间内，他的新店已经经历了两波疫情的洗礼。
2: 你的名字是？今天是隔离的第几天？我的名字是 Q 总，今天是隔离的第二十天。此刻在哪里？和谁在一起？在家里喽，嘿，和我男朋友，还有我的一位同事，还有一只猫，我们隔离在一起。嗯，介绍一下自己的所在地，目前疫情状况如何？我在上海宝山大场镇。嗯，疫情状况。也没有特别好，也没有特别差，一直是中中不溜的。嗯，我们小区已经快七天没有阳性了，不知道能不能坚持到十四天，希望吧。哎呀，现在就太不确定了。食品和物生活物资有困难吗？怎么保障的？四月一号开始封的嘛，等到五号没解封的时候就有点紧张，那个时候没有准备的很充足，后来就通过团购。买到了很多吃的，但中间有很焦虑的时候，因为不知道什么时候能来下一批东西，来的是什么。家里面的东西，比如说肉啊，有一段时间没买到，就很焦虑。嗯，抢菜也抢过一次，六点钟起来的，加了两三百块钱的东西，最后到手大概四十几块钱，三样东西，又很累，又很困，我都是。四五点才睡的人，六点起来抢菜太难受了，所以就再也没抢过。嗯，主要就是还是靠靠团购。上海封控对你的生活有什么意料之外的影响？哦，就是我是来上海其实是为了开店的嘛，然后生活上倒是没什么太大的影响。本来我就是一个很宅的人。如果没有这个店的拖累的话，我在家宅着应该还算挺自在的。嗯，但是因为有这个店的问题嘛，店这边还有支出，但是没有收入。本来四月份天暖和了，我的店是卖 T 区的嘛，感觉可以测试一下说，说到了旺季这个销量怎么样？现在四月份都快过去了，显然这个测试要推迟一下了。然后再就是房租。哎，房子也不知道会不会能有一定的减免啊，或者延缓啊，这个压力还蛮大的。这个比开店之前预想的最差的情况还要再差一些，所以说不定这个店还是蛮危险的蛮危险的。嗯，不行就就就关了，等以后攒够了钱再开啊，怎么办？这个是最大的影响，我也已经。做好心理准备了，算是。嗯，封控期间有什么特别的经历吗？感觉没什么特别特别的，因为我也我是一个比较往后站的人，什么楼长啦、志愿者啦，我都没有做，只有昨天帮邻居去送过一单团购，因为他对我特别好，还送了好几瓶酒给我。我就觉得对人家有很大的亏欠，所以，所以这个是当然，这本来也是我自己也参加了的团购，所以就是送一下货也也完全是应该的。然<笑>后我们就三个女女的去送，还好东西不是很多，一共就三十箱货。但是我们小区还挺大的，感觉有四五十栋楼啊，我完全不认识路，又是晚上去送，嗯。然后还要穿防护服呀，戴那个面罩，就很憋的慌，嗯，黑灯瞎火的。其实本来感觉要是三十箱货组织的很好的话，半半小时撑死了四十五分钟就送完了吧。但是我们就很慢很慢的送了一个多小时，一个半小时，将近两个小时吧。感觉团购这个活儿还是挺有门槛的。从你怎么组织起来到后面沟通到送送货送完成，啊，就人家团长赚点钱，这是完全是应该的，嗯。那之前就觉得有些团长好像赚了钱了，嗯，有一点点多，现在完全没有这个想法了，人家真是完全就是应该赚的钱，嗯，感谢团长。上海疫情结束之后，最想做什么？最想就是出门儿。我、哦、给我这么宅的人都快憋疯了。我想有很多地方没去过呢，上海，嗯，应该好好逛逛，看看展览啊，逛逛公园啊，逛逛街都好的。因为以前老觉得说，哦哦，有时间总可以去的，什么时候去都行。现在就是应该抓紧时间，赶快去看看。如果生活恢复正常，你有没有想做出的改变？这有有个词儿，什么叫什么延迟满足？延迟个屁！然后什么断舍离，断舍离个屁！我就就是呃，要及时享乐，呃，想到什么尽快去做，然后啊，然后东西该买要多买一点啊，特别是那种保质期很长的东西，就多买一点，总会用得到的嘛，对吧？嗯。如果可以啊，我是开条路了，好，完事儿
12: 。在静止的城市中，另一件不能被暂停的事情，就是新生命的诞生。预产期恰巧在三月下旬的小 Q， 和她的丈夫森林一起，在疫情封控之下，走过了一段更为波折的初为人父、初为人母的旅程。
1: 我是小 Q
13: 啊，我是森林。今天是我们隔离的第多少天了？第十五天还是第十六天了
4: ？第十五天，对,对天，我
13: 们三月三十号出院的嘛，对。那第二个问题
1: ，此刻在哪里
13: ？跟谁在一起
1: ？此刻在浦东新
8: 区
13: 。对，在我们自己家里面。然后我们家里面呢，还有呃妈妈，还有妹妹，还有一个儿子。还有一个女儿啊，儿子是只猫，叫大王。女儿的话是，我们刚刚出生的那个小孩子，叫 Q 宝。第三个问题是，介绍一下自己所处的
1: 所在地、所在
13: 地目前状况、疫情状况如何？嗯、呃，目前呢，我们现在是在浦东新区的呃新场镇，我们这边目前还好，就是因为我们所住的小区的话。从最开始管控以来到现在为止，基本上一个阴性都没有
1: ，一个阳性都没有。
13: 哦，一个阳性都没有，一个阳性都没有。对对对。<笑>嗯，第四个问题，食品跟生活物资，嗯，有困难吗？是怎么保障的？因为我们是直接从医院回到家里的，我们最开始回家的时候还是比较信心满满的。为什么呢？因为其实小 Q 的妈妈。嗯、呃，有自己家在种菜，就那个时候我们心想，这么多菜怎么可能吃得完？对，但是到目前为止呢，其实我们也处于在一个，呃，天天在抢菜的这么一个阶段吧
1: 。就是我们小区是属于年轻人相对比较多的一个情况下，呃，然后大家会团一些从大米啊、菜啊、油啊这些基本的生活物品，上升到了。面包、牛奶，还有咖啡的团购，普通家庭可能是够了，但是对于我们有一个新生儿的家庭来讲，嗯、呃，很多宝宝的东西是没有办法得到任何保障的，只能从邻居里面去借
13: 。嗯，好，第五个，风控对你的生活有什么意料之外的影响？其实。嗯，因为我们这个家庭是属于一个相对来说，在目前疫情之下比较特殊的，一个家庭。因为我老婆是孕妇，然后小 Q 嘛，然后她三月底的一个预产期。第一个意料之外的事情呢，就是说我们本本来的打算呢，是打算在三月中旬的时候，啊，然后呢让小 Q 在家里面休息。实际上在三月初疫情出现了之后呢，其实为了保障，就是小 Q 在。外面不被感染，因为他平时也在上班嘛，那所以说就在三月初的时候，让小 Q 在家里面一直就待着，因为怕，比如说在上班的时候，或者说在上班的路上、啊，可能碰到了阳性，或者说感染到了，这样子的话，对他本身来说会有一个比较大的影响。第二个呢，意料之外的事情呢，就是我们在快进入到那个预产期的时候，医院政策的一个变化。因为当时医院的政策从最开始的时候，呃，可以有一个人陪护，然后呢，这个陪护的人呢可以进出这个医院，但是到三月中旬的时候，医院的政策呢就变成了就是只进不出，就比如说你同只能有一个人陪护，但是这个人进来之后就不能出去了，然后呢，再加上我老婆所在的那个病区也发现了密接嘛，所以说他们整个。嗯的那个病区基本上全被封起来了，就是连病房门都不让出，更不要说出嗯、呃、楼层门了。我们就很纠结，说到底要不要住进去？但是呢，就是为了保障，就是呃小孩子能够顺利的在医院当中能够生产，所以说呢，我们其实在三月底的时候，还是让小 Q 一个人先住进去了，我就没有陪着进去。那这个其实也是在我们意料之外的一个事情，对吧
1: ？对，当时我在的。病房里面有三个孕妇，同时都是没有任何家属陪护的，因为家属一旦进来之后就出不去了。那很多人，一个是保胎的两个孕妇，她是没有办法预计自己到底什么时候生产，包括我的话也没有办法预计什么时候能，呃，小孩能够发动。那如果老公进来的话，可能要陪我两个星期甚至更久的时间，所以当时还是决定一个人住院。那这也是一个非常特别的经历了。从小到大一个人住院，可能很多人都没有经历过。那上海三月份生产或者是保胎的这一批孕妇，很多人都经历了这个事情
13: 。对，我觉得这也算是一个意料之外的事情吧。嗯
1: 、我想起来还是觉得很难受。
13: 哎呀，别别别别别！第六个就是风控期间，你有什么特别的经历吗？我觉得我们整个进入三月份之后，我觉得到目前为止都算是一个比较特别的经历吧。你呢？你觉得这段经历当时感觉怎么样？是很特殊吗
1: ？非常。嗯。就是分控期间，在医院里待了足足两个星期，还是没有自自然发动。后来羊水羊水，就是一点点在变少了。然后主任医生就建议我们要剖腹产。然后挣扎了很久之后，就决定那就剖腹产吧。结果我住的那个我住的病区，又因为有密接的关系，就把我们彻底给隔离了。那也就是说。当时这种情况下，医护人员没有办法回家，呃，我老公呢也没有办法请到护工，但我们还是决定就先抛了。抛了之后呢，小孩出来之后，也是因为风控的关系，直接住到了新生儿科，就两天的时间没有见到，没有见到小宝宝，那也没有办法。呃，对于剖腹产来讲，三天出院是一个比较。
13: 快的事情
1: ，对，一般来说是五到七天。那当时的隔离病区是要尽快的清理住院的病人，那所以我们当时三天就出院了。嗯、呃，出院的时候呢，又遇到了浦西跟浦东这边完全封控的情况下，那出行也不方便，然后叫了亲戚开了证明之后才能过来接到我们出院。本来是请了两个月的月嫂，然后月嫂也进不来，就完全就。打乱了我们一切的计划
13: 。对，第七个，上海疫情结束之后，你最想做什么？囤货，就
1: 是大家都在说、嗯、上海疫情结束之后，很多人都想买冰箱。看了一眼家里，就是没有地方再可以放一个冰箱了
13: 。买冰柜吧，那是
1: 。买冰柜，<笑>但是我还是很想囤货，呃，因为之前有囤货的习惯，后来这两年慢慢改掉了。学会了断舍离，现在觉得这个断舍离到底是个什么玩意儿？<笑>纸巾也没有，油也没有，大米也没有，然后家里的一些冰冻食品也不多，就是想囤货
13: 。不想出去玩了
1: 。还是想出去玩的，如果疫情能够结束的话，就是还是想出去玩的。但是最想做的事情就是囤货。
13: 嗯，正儿八经，如果说我自己最想做的是什么，那我肯定还是想去吃点东西。<笑>昨天啊，哪个美食的公众号发了一个新新的那个食谱，看的我在那里口水都快流出来了。哎，就只能希望疫情赶紧结束吧。嗯，第八个，如果生活恢复正常，你有没有想做出来的改变
1: ？我再也不想断舍离了。我想把家里所有的生活用品用得上的东西都囤满。如果再出现风控，我能够在家好好的待上一个月，也不用担心物资
13: 。对，做错最大的改变就是练好车技，早日能够啊叱咤上海
1: 。带 Q 宝出去玩。
13: <笑>对对对，带 Q 宝出去玩。<笑>第九个，如果可以录一段你所处的环境哦，刚刚录下来了，你们你自己解一解吧<笑><笑>、嗯，我们家 Q 宝的小声音。基本上就完了吧。可以了。怎么了，宝
5: 贝？那你到床上去好吗？是包的太难受了
12: 吗？疫情的风控不仅影响了生活在上海的人，也影响了很多这里的匆匆过客。由于国内只有浦东机场的航班能够提供宠物舱位。于是，按计划于四月赴加拿大定制的 Vivian， 带上了已经陪伴他十一年的猫咪小白，开启了一段疫情之下的从北京到上海浦东机场的通关冒险之旅。本次
5: 列车终点站广南路，往浦东国际机场方向的乘客，请在广南路换乘。<笑>下一站，虹桥二号航站楼，开双侧门。
6: Hello， 大家好，我是 B B。嗯，其实我并没有被隔离，但是我也算是参与了一部分，以及感受了一部分上海的这个比较魔幻的疫情。呃，此时此刻呢，我在浦东机场 T 二航站楼和我的猫咪小白在一起。呃，我做梦都没有想到，我这一辈子会会睡在浦东机场，真的还挺奇怪的。就是我是今天早晨，今天凌晨三点钟的时候起床的，然后我把北京的房子卖掉了，然后我带着我的猫，还有两个行李箱，上了一个司机师傅的车。因为我要带猫从北京到上海的话，就目前看只有坐车这一条路了。因为北京和上海的航班现在几乎都断掉了，只有东航的一个航班是可以飞的。但是东航是呃在疫情期间它是不允许托运宠物的。嗯，高铁呢也是不允许猫咪去上的，所以我只能带着我的猫咪。呃，开车的形式跨越这一千两百多公里。嗯，我觉得就，就尤其是上海疫情这么严重的情况下，全国各地的人还是有很多人需要来浦东做这个出境航班的，因为大家可能面临各种各样的问题，比如说要出去上学呀、啊，要出去工作呀、啊，然后要去移民登录啊，大家都会有一个比较明确的时间点。呃，或者像我的话，那我的猫可能，宠物舱的机票是很这个机会是很宝贵的，所以呃，我买到这个机票之后，我再去改它就会非常的难以改签。嗯，上海风控对我的生活有什么意料意料之外的影响吗？我觉得最大的影响就是有两点吧，一个是从北京到上海的交通真的是变得非常的不便捷。就甚至比出境还要困难，啊、呃，所以呢，我在呃出行前，其实我想了各种各样的方案，我甚至给自己画了一个这个思维导图啊、呃，比如说浦西封，但是浦东开，我应该怎么样过去？那浦东封，浦西开，我应该怎么样过去？因为我做这个流程图的时候是在四月的第一周嘛，我想到了四月十五号、十四号怎么着也要开一半吧。然后没想到，就真的是整个上海都是封锁的一个状态。啊，幸亏我找的这个司机师傅，他他的路子还挺广的，所以他可以帮我去根据我的需求和计划，帮我去安排在每一个省份去对接的司机师傅。他在昨天晚上的时候临时帮我找了一个人，啊，在今天早上五点守在我们家楼下接我。其实从北京出发就还好，关键是怎么能够找到从上海出来愿意来接我的车。因为我现在这个司机，他没有办法进入上海。首先他是外地车牌，第二是他进入上海之后他就出不来了，就是可能要隔离十四天这样，对于他来说职业上是一个很致命的打击。然后最终呢，他帮我呃找了一个。有通行证的，能够在浦东进出的出租车，还是一个非常正规的出租车。而且那个开出租车呢，是一对夫妇，呃，他们人都非常好。然后我在这个跟着他们的车进城的时候呢，我就听到那个妻子说，由于他们现在的行动还是自由的，因为他们小区。没有阳性，然后并且呢，他们也有这个通行证，然后可以去正常上班，啊、呃，然后他们也认识很多很可怜的没有办法出去，也不太会用现代手机、现代科技买菜的一些独居老人吧，所以他们夫妇两个人呢，利用自己能够出去的这个机会，然后经常会啊、呃、给人送菜啊、送饭啊，送到小区门口，这样就是能帮一个人是一个人吧。我觉得这个也是，就是这一次，嗯，在这个特殊的时间点来上海，给我的一个比较比较温暖的一种感受吧。我觉得还有一个影响呢、啊，就是来上海之后没有住宿嘛，然后心理上其实是很没有安全感的，因为就是就是从来没有睡过机场，然后我现在躺在这里面，我我觉得。嗯，我觉得好奇怪啊，就是我所有的，就是所谓的社会身份也好，都被躺在机场地板上这件事情显得非常的荒谬。就是我没有办法，我没有办法准确用言语描述出我的感受。对，所以就是这种心理上的不确定性、不安全感，以及和我的日常生活反差特别大的这样的一个生活状态，让我觉得。风控，上海的封控其实对我的生活有一些，嗯，不仅仅是短期了，有可能是长期的影响。那等上海疫情结束之后，就想做什么呢？其实我还蛮想来上海的，就是虽然我是去国外定居嘛，但是不排除说未来我回国，那其实我还挺想去上海生活和工作的。但是上海的疫情呢，这一次确实是比较魔幻，呃，这件事情也对我未来的计划产生了一定的影响。但我觉得这个事情可能比较远吧，所以就待定了。那如果生活恢复正常的话，你有没有想做出的改变？虽然我人不在上海，但是，嗯、呃，我觉得整体的这个疫情的这几年，包括一些防控政策，对我最大的影响就是。我不是特别敢去预测很长久的未来，比如说三年后我要干什么，或者五年后我要干什么，这件事情在现在都会觉得非常的不切实际啊、呃。我可能只会想三天后，甚至说一天后我能怎么样？嗯、呃，所以这一点算是对我的一个心理上的呃一个冲击。所以如果有一天恢生活能够恢复正常的话。呃，或者我能换一个生活环境的话，我还是希望能够，就是依然拥有这种能力以及这种权利吧，去相对比较安稳的去畅想自己未来的一些计划。嗯，我觉得之前，就是之前没有感觉这是一件多么幸福的事情，但是现在会觉得还，还挺向往的。嗯。嗯，我所处的环境现在还挺吵的，但是我戴着耳机，所以我不确定能不能把这个环境声音录下来。嗯嗯哦所以就真的还蛮吵的，我觉得今天晚上可能很难睡觉。这样，嗯、um, ，OK， 就这样啊，谢谢
12: 。眼下的困难是真实的，但也终究会被跨过。不想停留在原地的人，也在做出一些新的努力、新的改变，而家就是最好的起点。在疫情风控之中。我们看到了更多的女性站了出来，承担起了应对生活变化的责任
7: 。大家好，我叫叮当鱼，今天是我隔离的第二十天。现在我正在上海的家里和我的先生、两个女儿在一起。现在他们都已经睡觉了。介绍一下我这边的疫情状况如何？呃，我是在浦东新区，是上海的重灾区。这两天新增一万以上。那在昨天，我自己的这栋楼里发现了第三例。嗯，可以聊一下我们这栋楼里的这户人家，他们一家有六口人。两位老人都是在75岁以上，然后一个八岁的孩子，还有一个五个月大的婴幼啊。呃，妈妈呢是在上海当老师，爸爸呢是交通大学毕业。那交代这些背景，只是想说的是他们的知识背景，导致就是说他们对疫情的防护是非常的重视。团购的东西到门口都会进行消杀，也会静置很长一段时间，连窗门他们也都很少开。那即使是在这样的科学的防疫情况下，病毒依然还是找到了他们。我不知道怎样才能度过。嗯，食物和生活物资有困难吗？是怎么保障的？呃，食物和生活物资暂时都没有什么太大的困难，除了品种比较单一，不要去追求任何的品牌，应该还是没有什么问题。是怎么保障的？基本上可以分以下几个渠道吧。最主要的一块还是团购，然后其次还会有一些生活日用品，通过平台和跑腿来解决。还有第三部分的话，应该是国家政府的供给吧、哦。上海风控对你的生活有什么意料之外的影响？其实，在风控当时。我对这次封闭的时间应该是预估在三十天左右，所以咖啡也是买的二十几天的咖啡。对于自己被封闭起来这件事，我觉得还是做好了心理准备的，心态应该也还是调整的比较好。就是没有想到以前这么热爱的一个城市会变成现在这个样子，这种感同身受的。体会有的时候会让自己觉得喘不过气，所以说在封闭二十天内，我的心态也调整过很多次
5: 。疫情
7: 就像一个放大镜，看到别人也看到自己的不足。嗯，这些是我觉得意料之外的
8: 。封
7: 控间你有什么特别的经历吗？呃，我在这个小区住了有十年了吧。大多数人都也不是很认识。那这次在我知道有确诊病例的那一刻起，我就马上建立了我们楼道的群。然后这个群到现在为止，我觉得它已经成为了我们整个楼道互相帮助、互相关爱、然后互相支撑的一个群。我觉得这个特别好。其实第二件事情是我在小区里面做过呃两三次的团长，嗯，最近两周我都没有做过任何的团长，是因为最近因为团购爆阳的事件越来越多，呃，我还是很不放心，我不想成为那个因为我发起的团购而让别人中招的那个人。第三个特别的经历。嗯，我还在小区的业主群里面发起并整理了我们小区独居老人和网购困难人的名单，并且把这份名单交给了居委，都会优先去咨询他们进行采购，不怕多帮助到一个人，更怕的是没有救到一个人。还有很特别的一件事情就是。我加了我们这个街道的书记的微信。其实书记他们的压力也很大。有一次，他有跟我说，在会在半夜的时候拿着自己五个月女儿的视频哭。他也会帮助孕妇，还有母婴隔离的孩子。遇到一个好的书记还是挺不容易的。这是一个很不容易一份职业。嗯，我也时常的会鼓励他一些，然后在大群里面帮他挡一些道，默默的支持吧。我也希望大家可以对他们多一份理解。上海疫情结束之后，我最想做什么事情？其实想做的有很多，但是如果真的在解封的那一刻，我最想做的就是穿上跑鞋，然后出去痛痛快快的跑一场。如果生活恢复正常，你有没有想要做出的改变？我觉得做出最大的改变就是我不想再浪费任何的食品和物资了，我也不想再相信什么断舍离。现在能够给我安全感的就是满满的冰箱，所以。突然也能体会到父母那一代人的节约和囤货的习惯。啊、哦，如果可以录一段声音，嗯，我现在是半夜。疫情以来，其实周围最多的声音就是孩子的网课，还有他们的打闹。但是我，我更喜欢此刻的安静。
10: 我叫静，今天是隔离的大概第三十四天，加上之前居家办公的一些日子，大概也快四十天没有出过小区了。我和我老公现在隔离在上海一个比较老旧的小区里，大概是在三月十四号，呃临时通知我们小区是要开始进行十四天的封闭，然后我也当时通知了我老公，从他的公司赶紧回来。然后在回来的路上呢，他就去山姆，嗯、呃，采购了大概一千块的物资吧，就是他能拿得动的最多的这个物资。嗯、呃，当时他还是，呃，还挺感动的，他还采购了我最喜欢的某一种小零食，还挺占地方的。然后呢，我们就开始了居家隔离。就其实我跟我老公是属于那种。之前不是网上说有一种人，他是在隔离中算是幸运的少数人，就是没有小孩，没有疾病，嗯，两个不是独居，然后相应还有一份工作，然后这个工作是可以远程办公和直接还是可以拿工资的，就类似这种。所以我觉得我跟他其实算是一个，嗯，比较幸运的那个人。我们也因此吧，我就会觉得我们其实面对其他很多人，我心里会有一种。嗯、呃，一种心虚吧，就我会觉得，嗯，不能因为我自己可以挺过去，我就不去关心别人或者帮助别人，因为我是一个在就不小心得到了一个幸运的这样的一个人。呃，我当时就考虑到，首先要有一个信息互助的一个渠道，那最重要的就是你的邻居，所以我就先去跟邻居加了微信，我觉得大家是可以互帮互助的。到后面呢，我就觉得，其实你慢慢的跟周围的人、附近的人去建立这种联系之后，你其实对他们就会更多的去了解。呃，比如说我当时之前嘛，在别的水果群里捡到的一个志愿者的姐姐，她其实生不生活在我们小区，她在别的小区里去做志愿者。她的三个老人，就她的公婆还有她的外婆，带着她一个两岁的孩子。呃，就在我们小区里，所以他不确定他们生活物资能否跟得上，所以呢，我就时不时隔两天我就问一下他们缺什么，然后我这边有的就可以帮他补充。前两天他们的纸巾没有了，然后我就给他送纸巾的时候，我就拿了一些水果啊，拿了一些我这边有的东西，然后给到他们。后来我就发现，我家还有一只就是我们公司的一个只公仔企鹅，它还没有拆封，我就想这小小的小孩。他只有两岁，他现在见不到爸爸妈妈，然后他每天应该会很茫然，自己为什么不能出去走一走，为什么不能在外面呼吸一下自由的空气？他会窝在那个小小的，呃，养居室之类的房子里面，但是却不知道自己可以去哪里。我想，针对于一个孩子来说，就可能是痛苦的。所以我当时就跟那个小姐姐说，我给这个玩偶消毒了。我希望能够送给那个小朋友，因为我觉得如果他拿到了这个小玩偶，他觉得哎挺新鲜的，就这个世界仍然给他输入一些新鲜感，输入一些好奇的东西，那我就会觉得很快乐。后来那个姐姐就跟我说，小朋友非常喜欢那个礼物，就我就觉得还挺，就在每一天疲惫的这种生活之外，还挺。得到了一点安慰。嗯，最后我觉得就是，如果你在这种经历中，让我稍微总结一下的话，我觉得首先是要建设自己，保持自己独有的那份自我的稳定、身心愉悦。然后还有一个就是关心你的公共事务的时候，那就包含了首先把你的家庭、你的小的家庭经营好、建设好。让彼此都愉快，让彼此都没那么焦虑。其实这种快乐是能够互相给对方一些信心的。当然，我经常是想哭的时候会跑到床上大哭一场，然后我老公会过来安慰我。嗯，那再往外扩一层，就是去关心你的附近，关心你的邻居，关心你一个楼的小伙伴，关心他们需要什么。关心他们在担心什么，然后是关心整个系统，关心具体的系统中具体的事，比如说核酸有没有办法改进，每一个步骤能改进到什么程度，跟有经验的志愿者磨合，永远不必要抱有百分之百的信心，因为现实一定会让你失望。关心。关心受苦的人，关心嗯、呃、被堵在高架上的货车司机，被大雨被遗忘的建筑工人、外卖小哥或者保安，关心他们。除了衣食，除了经济，他们的内心是渴望什么？嗯，大概就是这些吧。嗯，然后其实生活如果恢复正常之后，我其实没有想要改变更多，或者说经过这个疫情，我有了一些改变，但已经在实践了。比如说，嗯，到更关心整个社会事务，可能从竞选我们楼的楼长开始吧，或者我主动请缨去做我们楼长的小助手。嗯，以及其实，在这个过程中，我跟我老公把我们对于未来的规划达到了一个非常好的共识。我们希望能够在未来的生活中能够会得到更自由的机会。其实我们已经想好这件事
12: 情了。家庭始终是我们需要守护的港湾。但随着疫情风控的进程，我们也渐渐听到了更多来自家庭之外的求助的声音。面对这些声音，承担起一个新的身份，一份额外的责任，是很多人做出的选择。在接下来的分享中，楼长、志愿者、援护医生，就是他们选择的新的身份。
4: 大家好，我是查理，我来回答一下自己的问题。今天是四月十九号，足不出户的第三十天。我现在在上海的闵行七宝，和我的太太、儿子，还有岳父岳母在一起。我、哦、还有两只猫。小区疫情现在还蛮稳定的，意思就是最近每天都稳定的新增一个阳性。我有时候怀疑是不是上海发布人在搞我的心态。现在也不知道什么时候才能解封，不知道核酸要做到什么时候。我觉得还不如直接就告诉大家，需要在家欢度六一，可能比现在还好受一点。食物和生活物资有困难吗？是怎么保障的？就和大家差不多吧，都是靠提前囤货、抢菜、团购。唯一没有买到是猫砂，因为想起来的时候物流已经停掉了。不过他们尿在地上，我也可以接受吧，反正也不是什么生死攸关的问题。然后小区里面也建了交换群，有时候大家就会在里面去交易一些买到有多的东西。然后趁晚上人少的时候，溜到楼底下偷偷的接头，然后做交易。不过也还是会保持一个安全距离吧。上海风控对你的生活有什么意料之外的影响？其实我和我太太一开始就觉得这个疫情会持续很久很久，所以是囤了很多食物的。意料之外的影响应该是对我个人而言吧。本来今天我应该在舟山的一个海岛上开始我的鸟类观察生活，那是一个我非常努力申请到的一个鸟类保护的志愿的项目，是去海岛上观察一种全世界只剩下一百多只的极度濒危鸟类，叫做中华凤头燕鸥。但是现在因为疫情的关系。我短时间内没有办法离开上海，然后即使我能够离开，在当地也需要再隔离两个星期。那时候项目估计就到尾声了吧，要结束了，所以还是非常非常遗憾的吧，因为这个机会确实非常难得。嗯，风控期间你有什么特别的经历吗？比较特别的就是，我现在是我们楼的楼长。嗯，其实楼长也没有什么人要当了。我觉得找我就是因为我是这个楼里面不需要上班，然后也不需要远程办公的年轻人。所以成为楼长之后，我做了第一件事情就是做了一个非常漂亮的楼号牌，这样。招呼大家一起集合去做核酸的时候，就很有气势。然后其他楼的邻居也都会投来比较羡慕的眼光。所以我第一次把牌子拿出来的时候，所有邻居都很开心。我觉得这是一个很小事情吧，但是能够让大家开心，我觉得还是挺值得的。然后楼长的其他工作就比较简单了。日常的工作就包括去居委会领抗原，然后发放抗原，然后统计，还有就是组织大家一起去做核酸、分发政府送来的物资啊这些。但是我现在坐了十多天的楼长嘛，我现在觉得已经有点厌倦了，就受不了了。每天七八点就要起床去领抗原，然后做核酸，所以我会觉得那些坚持了一个多月的社区基层干部其实更辛苦。不仅要加班，还要承受大家的质疑，甚至有时候是谩骂，所以我觉得，就还是要多体谅一下吧。就除了这些，就还要看一下邻居有没有需要帮助的，比如说给不会抢菜的邻居，呃，提供食物。然后昨天还帮对面的老爷爷老奶奶抢到他们一直需要的。呃，降血压药，就还挺开心的、哦。然后那天，嗯，有个朋友给我送了一箱可乐，志愿者送上门的时候就问我哪里抢了，他一直都抢不到嘛。我本来都要上楼了，然后反应了一下，然后倒下去给他几瓶可乐，结果就是我们两个都很开心了，就我会觉得。相比那些被帮助的人，其实现在我自己更加迫切的需要这个帮助别人的机会。嗯，某种程度上才可以消除我内心里面的一点点不安，甚至歉疚吧。我其实不知道自己为什么会感觉有点歉疚，或者是心虚，很奇怪，就。我也没有做错什么，就为什么我要感觉心虚呢？我不知道。就这段时间还学了腌胡萝卜、做土豆泥，反正就是那些可以延长蔬菜的储存时间的做菜方法。然后还用了嗯，闲置一年多的理发器给儿子理了发。所以还是要感谢自己是一个有囤积欲的人吧。上海疫情结束之后，你最想做什么？我其实没有什么想做的，可能如果解封的时候还是春天，想要去野外看一看鸟，呼吸一下新鲜空气吧。如果生活恢复正常，你有没有想要做出的改变？我也没有什么想要做出的改变，或者说。就在疫情期间，我已经改变了。就我的安全感改变了，我和邻居之间的关系也改变了。我其实就想要回到，就想要回到正常的生活吧。可能需要改变的不是我，而是其他某些东西。最后录一下你所处的环境的声音。给大家听一下我家窗户外面吧，窗户外面有鸟声，现在正好是，正好是求偶的季节。
14: 你的名字是？今天是隔离的第几天？我叫 g a k i 刚刚进入隔离的第二十天。此刻在哪里？和谁在一起？此刻一个人在家，踩着截止日期录音。然后我和我的猫在一起。介绍一下自己的所在地，目前疫情状况如何？我住在上海静安区南京西路街道的某个小区，虽然附近几个小区都有阳，但我们小区每次核酸都是全阴，已经是防范区了。食品和生活物资有困难吗？是怎么保障的？嗯，基本没有什么困难，我自己有囤，然后朋友也有帮我买东西，然后再后来就开始搞团购了。风控期间有什么特别的经历？嗯，我值得分享的经历就就是我在我们小区当志愿者。嗯，在浦西风控之前，我们居委会因为办公室所在地有阳，就已经被提提前隔离了。然后三十一号下午才有一个物业工作人员匆忙跑过来招募志愿者，我就报了名。然后三十一号晚上，街道处的志愿者找我们简单沟通了工作安排。嗯，四月一号早上七点钟就开始准备第一轮测哈核酸，在换那个防护服的时候，我有看到三个年龄严重超标的志愿者阿姨，然后小区老龄化的问题让我很震惊。就我们第一次测核酸就有些混乱，嗯，老洋房楼道口大多没有门铃，我们没有喇叭，需要移动移动靠大嗓门喊居民出来排队，然后爬楼敲门叫醒那些还在睡觉的人。嗯，好在我们小区小，我们花了三个多小时就结束了工作。第二天傍晚开始测抗原和派发物资，接到志愿者们就是摸清了小区的情况，然后带领我们小区志愿者划分了责任范围，然后工作效率也高了起来。嗯，在之后我们就让那些超龄的阿姨渐渐退出志愿者工作不过有些老人家始终搞不清楚抗原自测的流程，就是好在也都有好心的邻居。挺身而出，帮他们完成测试，然后汇报结果。我们小区的保安大哥真的非常给力，他一直积极主动，忙前忙后的，然后帮志愿者派分派物资、消杀快递、送货上门，然后还悄悄把接到给他的物资分发给了志愿者或者老人家。就所有老人的配药需求，他都会很仔细的抄好，贴在病历本上，再整理配药名单给志愿者一份，然后自己留一份。等封控到第八天时，有些居民家里的食物就开始不够了，居委会就依然没有过问过我们小区，我们就只能靠自救。于是，我跟那个志愿者小陆、小董自发组建了一个小区的微信群，让居民们互相拉进来，嗯，然后也提醒群里的居民照顾一下同楼道里不会用手机的老人家，帮他们去团购。我们三个就不用商量，就默契的分好了工。就是人很话不多的小路寻找团购资源，然后负责开团。嗯，很有魄力的小路懂，负责维护秩序。我就开过一次团，真的超出了我的能力。然后后来我主要负责打杂送货了。就团购真的好麻烦，组织了几次这个解决刚需之后，我们三个就累得想歇菜了。就除了解决老人的食物问题，还需要解决老人的配药问题。嗯，我时间很灵活，就报名了为小区老人家配药的工作，就前后跑了四次医院。嗯，第一次是到邮电医院，我拿着六本病历到付费窗口时，就手忙脚乱的，脑袋直接宕机，就直接就崩溃了。幸好小董过来帮我，就有惊无险，大功告成。第二次是去华东医院配药，就顺利解决了十个病历本，然后预约了下次的二十个名额。第三次到邮电医院，顺利处理了二十多本病例，但是还是有很多药没有配全。下午第四次去医院是，又是去了华东，碰到了穿着便衣的街道志愿者小姐姐，她竟然是给自己配药的，就是她一周七天连轴转，就本身肠胃就不好，然后她就扛不住了。嗯，但是她配完自己的药，坚持帮我们一起完成任务，才回家休息。之前医院来回都很匆忙，然后第四次从医院回来的路上，我突然想起我能够经过邻街的朋友家，我就喊了几声他的名字，然后他就开窗回应我了。这是我四月份在小区外见到的第一个朋友，真的非常开心。上海封控对你的生活有什么意料之外的影响吗？就二零年初，每天看疫情消息都很难受。嗯，不过这次上海封城，朋友圈里的转发刷屏没怎么影响我的情绪。嗯，我只想做做力所能及的事儿。封控后，几乎认识了小区一半的居民，见识了周遭人各种各样的生活状态后，会反思自己。然后和小鹿、小董成为支援铁三角是意外的好收获，跟他们一起能学到很多，感受到自己能力的进步，非常有成就感。上海疫情结束后，你最想做什么？嗯，封控期间，接到防疫志愿者和我们一起好好的守护住了小区。就如果能解封的话，我们小区肯定在第一批的名单吧。呃，等疫情结束，很想跟朋友们一起吃火锅。如果生活恢复正常，你有没有想要做出的改变？嗯，不管生活什么时候恢复正常，我一直都希望自己每天都能有一点点改变，就是每天都能进步一点点。下面是我录的一段环境音，这是成为防范区后，小区居民饭后下楼溜达溜达的声音
11: 。我叫小文，身份的话是。援沪人员，这是我来上海援助的第17天。这17天里，主要工作就是等上面领导分配任务，然后看一下是几点出任务，安排个人休息时间，然后就去到各个点上，基本上就采集核酸吧。3月28号出发那天是直接从杭州过来的。所以是凌晨三点，三点集合，然后四点出发。估计到了上海的话，应该六点多，就七点钟正式开始采集核酸，一般要做到下午两三点。嗯，两三点结束之后，就坐返程大巴回到隔离酒店，等待第二天的任务。然后吃的是盒饭，每天的菜色花样还挺多。口味也还行，规章制度肯定要遵守。首先，不能够帮倒忙，对吧？所以我们自己自己这边遵守规章制度，防止交叉感染，就是跟隔离一样，不可以私自外出，也不可以相互串门。然后，如果离开了自己的房间的话，要佩戴 N 九五口罩，也不可以收快递，也不可以点外卖。然后我们想要自己个人补充的物资，一般都是靠自己医院那边有大巴定期开到我们这个隔离酒店，就靠同事或者是家里人把东西送到固定的地点，然后一起带过来。现在不知道什么时候该睡觉，有的时候闭上眼睛就会被电话吵醒，告诉我们任务，因为他任务每天确定的时间不固定。然后每天出发的时间、集合的时间也不固定，我们志愿队就是随时待命的。刚来支援那几天，第一天吧，就是发现跟我们流程排不太一样，前后顺序啊，或者是有点区别，我们还要熟悉熟悉。然后另外就这个系统好像不是很稳定，有一次我们执行任务的话，中途耽搁停顿了很久。怎么说呢？就是上海市民还是挺可爱的，就是他有不高兴或者怎么样，他直接就是跟志愿者或者跟居委反馈，对我们应该还是挺尊重，也是挺就感谢我们的吧。大多情况下他们会看到我们防护服上面写那个是其他省市来的嘛，他们也会表达他感谢这样。那我们预期不了，真的，我们出任务的时候跟我们说最长最长七天。现在已经第十七天了，反正我们跟上海的居民一起奋斗呗。我还是希望可以回去过个五一的，毕竟四月还没还没到，三月底就出来了。最想做的事情，有些队员吧，可能是已经是妈妈了，或者是家里面有小孩、有家庭的话，可能会比较想自己孩子吧。那像我的话，可能就比较想家里的宠物。对，都是靠别人帮我去喂养。哦，一个小猫咪，就是谁喂跟谁跟谁亲的那种小猫咪，怕跟别人跑了。改变可能嗯不会有很大改变嘛，但是就是感悟还是挺有感悟的，就是相当于看一个地方慢慢的在改善在进步。那我希望他这个改善跟这个进步能够尽快有好的结果。对我来说的话，可能嗯，跟平常也是一样。像我们哪边可能有需要援助队的话，都是直接就是听安排，就会直接冲上去去做一个援助的。反正就希望这个疫情不仅在上海啊，在整个地球上都不要对我们有生活上有影响了，因为这个时间真的挺久了
12: 。拜拜。疫情封住了生活的脚步。但疫情封不住春天的万物复苏，保持乐观的态度，终究会有一些意外的收获。既然城市被按下了暂停键，那么不如停下来，利用这段时间，看看身边错过的美景，看看身边陪伴我们的人
15: 。Hello，Hello， hello. 我是 Brandon 林博浩。今天是隔离的第十九天了，也太久了吧？我我现在在上海，然后和我的隔离伙伴在一起。对，上海现在的疫情状况就是呵呵怎么说呢？就就就就这样吧。嗯、呃，我们平时的生活物资跟。食品其实还好，因为这两天刚好都陆续收到公司发来的物资。可能比较紧缺的话，就是前段时间吧。前段时间有几天就是又一直抢不到菜，叮咚、盒马、美团买菜的所有渠道都已经暂停了这边的站点。还好，在外靠朋友，对大家馈赠了很多东西给我们，所以日子还是。过得算是不错。上海封控对我来说，这次意料之外的就是，对我分在了朋友家里面。因为三十一号晚上吃完饭，我应该是准备回家的，结果回到家，发现小区楼下的大门锁了，物业的电话打不通，然后。志愿者站在那里说：“你自己想办法。”我想不出办法了，就来到我的隔离伙伴的家里。但庆幸来到他家里，不然我觉得我家的东西就准备到了四号，可能连四号都不到。还好来到了他家里，每天还有人能聊聊天，然后也可以一起做饭。封控期间的话，我觉得。对我最特别的经历就是，应该是封到七八号的时候，我突然想起来，我之前注册过顺丰同城的骑手，然后我就因为这个我拿到了所谓的通行证。对，然后我就第一天我就出去骑了一小会单车，我就看一下外面的世界变成怎么样子了，路上一个人都没有，而且我是晚上出去骑的。确实是会有点恐怖。然后第二天刚好朋友问到，就把我拉进了一个志愿者的群里面。然后第二天、第三天、第四天差不多，我就几乎都在路上帮帮别人送一些比较紧急的东西，像一些药物啊，然后一些比较困难的群体。我有一天是刚好有一个闪送要回到我家，我就顺便接了。然后我回到家，在家吃饭，吃饭的时候突然接到一个电话，是刚刚呃叫闪送的这个人。然后他跟我说，他家附近有一位老人，食物很紧缺，已经快活不下去了。然后我刚好吃完饭，我就觉得不行。他附近没有我认识的朋友在那附近，所以没人能尽快的过去帮到他。所以我就在吃完饭的第一时间后，我骑着我的自行车跑了四五公里，到了复兴中路。对的。然后我到的时候，我发现他们整个小区是封锁起来了，整个大门也锁起来了。还好他们是铁门，我就直接就翻进去了。然后去到楼上，见到的两位老人都还。安然无恙的在家里面，心里就踏实了很多。然后我跟其中一位老人，他们是一对夫妻，我跟伯伯聊的很多，跟他在楼下聊了有大概半个小时左右。然后我刚走，发现警察也就来了。然后我第二天刚好拿了一些东西给这个伯伯，然后他说，昨天警察跟他们。聊聊聊聊到了快十二点，聊了一两个小时，拉扯了一两个小时，然后最后居委也是派人拿了一送了一些物资过去。这两天我们也一直有在微信或者是手机上面联系，至少是他的生活已经两个人都能得到很好的一个保障，我就挺放心的。这件事情可能是在风控经验最特别的经历了吧。然后疫情结束之后，我最想做什么？其实前段时间我觉得最想的可能是逃离上海，但我现在觉得结束之后，第一件还有最想见的事情是要跟我的我要跟我的隔离伙伴约会。对的，这是我最想做的事情。如果生活恢复正常，我想我能做出的改变，改变我对这个城市的看法吧。因为这一次疫情闹成这样子，真的。为什么？为什么 ？OK。对了，我其实上一次录的有一段。是我早上有一天五点多醒来，我在客厅录的，窗外的鸟叫声很动人，刚好现在还有，需要让你们听一听。我们平常会很少的听到他们真正的声音，但现在。静下来，就真的可以好好的听听
5: 。我叫斯嘉丽，今天是隔离的第二十八天。现在坐标上海浦东，和我的家人们在一起。啊、呃，这段时间其实是上海最舒适的天气吧。阳光明媚，然后清爽又温暖，嗯，但也好像就是因为在这短暂的一段时间里面，算是人类交出了世界的主宰权嘛，整个生态系统又生机勃勃起来。在小区里面，我还拍到了刺猬们结伴在散步，树丛里的黄鼠狼还会窜上车顶晒太阳，连小区里的猫王都开始抓蛇消遣了。嗯、uh, ，最近兴起了一个非常有趣的角色，叫团长。然后我们小区有一个很厉害的大叔，是做供应链的。然后他为人也是又热情，然后也积极，就帮我们采购了很多食材啊、生活物资啊，真的是佩服佩服。嗯、uh, ，意料之外的影响应该是。呃，认识了几个有意思，然后也愿意持续深入沟通的网友吧，嗯、啊，也算是见证了社区邻里，就是从大家擦身而过、魂不知的状态，到现在真的是齐心协力一起渡难关的这个全过程，真的有小时候那种老街啊、古巷的那种街坊邻里的那种味道了。昨天也接收到了第三次。来自匿名的神仙邻居的捐赠，<笑>真的感觉是，确实是因为有这些可爱的人吧，所以哪怕只能在家，心情还是很乐观、很明媚。就我们小区是属于大概常住人口也只有在两百人左右，但两百多号人，我们居然可以出到四十多个志愿者，这样就真的是几乎每家每户都会有人愿意来做志愿者。真正做一些为整个社区都可以贡献自己一份力量的事情。疫情结束的话，嗯，真的很想回公司见见大家，主要也很想出去走一走，就很想再去吃一下解封前最后一顿饭。有一家烤肉店，啊、嗯，就想吃那个刚刚烤过的鱿鱼干再找几个朋友吹吹牛吧。就真的是很想过那种很平凡、很日常的生活，就那样就可以了。然后其实一直都是那种想做的事情马上做，啊、呃，想见的人马上约的那种急性子，没有留下什么非常遗憾的事情。但如果真的恢复正常的话，呃，我应该也会更节约吧，毕竟。昨天都已经开始用那种过期一个月的咖喱块在做饭的人，然后应该会更有危机意识的去做一些呃适当的各个方面的一些储备吧。好像一直在下雨。r u 你要入镜吗？那你叫两下听听，来。嗯。哇，这么乖啊！让你叫的时候都不叫。啊，那
12: 你没机会出镜啊！集体的记忆是弥足珍贵的，即使多年之后，这些记忆也能为事件中的彼此带来慰藉。在这个春天，当巨型城市因为疫情而失灵，当街区和楼栋被隔绝为孤岛，身处其中的我们，反而前所未有的看到了彼此。接近了彼此。在疫情封控的这段日子里面，我们看到了自治自救的力量，也看到了个体对于集体塑造的责任。这仿佛就是在实践之中带我们重温了一堂久违的公民课。诚然，我们需要做出一些改变，我们也可以做出一些改变。在2022年的春天，一些种子已经萌芽，或许它们已经被种下。那么，就让我们一起期待。在多年之后，他们的生根发芽，破土而出。你在上海过得还好吗？这就是我们回答这个问题最好的方式
13: 。上海疫情结束之后，你最想做什么
5: ？囤货
4: 。可能如果解封的时候还是春天，想要去野外看一看鸟。你就是学学吉他
5: 。
0: 去染一个更活泼一点的颜色。最想请邻居吃一顿饭。最想做的就是穿上跑鞋，然后出去痛痛
5: 快快地跑一阵
3: ，疯跑一阵，狠狠地跑一阵。骑着自行车在户外
5: ，去江边骑车
3: ，骑它个四五十公里。我
5: 还想去迪士尼，我还想去北京的那个环球影城。
9: 做一个凌霄飞车或者大摆锤，一定要去吃一顿。想去吃点东西，很想吃火锅。我确实还是很想喝一
2: 杯咖啡。第一时间马上出去吃烧烤。哎，先把这个吃的这个欠的我的全都要还回来。我、呃、要吃烧烤，喝啤酒，吃自助，吃蛋糕，喝奶茶，啊、呃，麻辣烫，重庆火锅。哎，总之就是要吃。
13: 现实总是有一点无奈
16: ，美好的结局慢慢期待。我的。爱。